0: Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger.
1: Der Wikifolio-Channel, Handelsideen und Strategien von Wikifolio-Tradern. Hallo, hier ist Philipp Haas von Investorsearch. Ich glaube, wer sich viel in Nebenwerten austrobt, der wird den Namen irgendwann schon mal gesehen haben. Es ist ein Blog, es ist ein Wikifolio-Trader-Name, es ist auch ein größerer YouTube-Kanal. Sowohl Philipp Haas als auch Investorsearch findet man auch alles unter investorsearch.net. Bin selbstständiger Investor, betreibe diese Social-Media-Auftritte und verwalte einige Vigifolios und bin auch ehemaliger Fondsmanager, habe mich aber, wie gesagt, selbstständig gemacht.
0: Und du investierst in europäische Nebenwerte, das ist ja gerade schon klar geworden. Und zwar auch gerne Aktien mit geringerer Marktkapitalisierung. Mhm. Wir hatten vor einiger Zeit schon mal über deine Strategie gesprochen. Kann man in der Börsenradio Mediathek oder im Podcast nachhören? Wie gut deine Strategie funktioniert, sieht man an deinen 246% plus seit 2012 aber noch mehr an den rund 35 Prozent, die du in den letzten zwölf Monaten gemacht hast. Ja, für dich läuft das ja offenbar bisher recht gut. Woran liegt du? denn?
1: Ja, ich sage einfach mal, durch meine Modelle, die ich ja schon mal so vorgestellt habe, wo ich eigentlich so auch so akademisch bewiesene Outperformance-Faktoren nutze. Dazu gehört der Small-Cap-Faktor, dass man in Firmen investiert, die eine geringe Marktkapitalisierung haben, Firmen investiert, die eher unterbewertet sind, die ein positives Momentum aufbauen, weisen und natürlich, was man auch als aktiver Investor immer noch dazu bringt, halt gewisse alpha gilt dass man halt irgendwie Firmen entdeckt, wo man denkt, okay, der Markt hat es vielleicht noch nicht ganz erkannt, da könnte es deutlich nach oben gehen und genau, ich weiß, der DAX ist glaube ich auf ein Jahr, da sieht man dann doch, es war auch ein Jahr für, sag ich mal, aktives Management, es ja, war ja davor auch mal anders, wo dann irgendwie alles in ETFs geflossen ist, jetzt auch mit der aktuellen Krise hat man doch gesehen, es kann auch mal äh, sinnvoll sein, dass es noch ein Mensch mal ein Risiko aktiv begrenzen kann und dann auch die richtigen Gewinner in so einer Krise dann auch wieder auswählen kann, dass man da auch nicht in allen Aktien drin sind, die darunter jetzt besonders leiden.
0: Du hast zwei selbstentwickelte Investmentmodelle, die geben dir dann Signale und offenbar zuletzt richtig viele Signale. Über 100 Aktien hast du mit dabei. Schon beim letzten Mal, als wir gesprochen haben, mhm. waren es recht viele Aktien, jetzt sind es noch mehr. Kann man das noch gut überblicken oder musst du das gar nicht, weil das System im Prinzip für dich das alles macht?
1: Genau, also dieses eine, ich habe eigentlich mit zwei Modellen. Das eine ist das faire KGV, kann man auch nachlesen. Das andere das Wikifon-Nebenwerte Europa. Ich verwalte auch noch viel andere, auch mit internationalen Wachstumsaktien oder mit Cleantech-Aktien. Hier bei einem QFMA modell heißt es, wenn eine Aktie eine Qualitätsaktie ist, ich dieses Unternehmen generell spannend finde, dann kann sie mit einer geringen Gewichtung in das Wikifolio aufgenommen werden. Meistens glaube ich, dass die Firma vielleicht aktuell noch zu teuer ist, aber ich habe sie halt mal mit 0,3, 0,5 Prozent dabei. Es ist auch so ein bisschen um, ich nenne das FOMO. Ja? Also wenn die Aktie weiter steigt und ich es eigentlich ein tolles Unternehmen finde, dann bin ich zumindest mit ein bisschen dabei. Wenn sie fällt, merke ich das und wenn ich denke, der, Kurssturz ist ungerechtfertigt, dann kann ich dann mehr nachkaufen und vielleicht dann höher gewichten auf 1% oder auf 2%, weil die Aktie dann unterbewertet ist. Die Performance hängt aber vor allem an Kernpositionen, also Aktien, die bis von 2 bis 4% dann gewichtet sind. Das sind dann deutlich weniger, die ich natürlich dann auch mehr im Blick habe. Bei diesen 0,5% ist es sag ich mal eine erweiterte Watchliste, was aber auch in der Vergangenheit gut funktioniert hat.
0: Ja, wie du schon gesagt hast, die meisten sind eher gering gewichtet, die meisten natürlich mit unter einem Prozent, selbst mhm. Wenn die gut steigen, macht das im Gesamtportfolio dann immer noch recht wenig aus. Trotzdem hast du ja eine beeindruckende Performance erreicht. Wie geht das, indem man eben so viel Aktivität reinbringt? Du hast gesagt, das war bisher ein Jahr, in dem man ganz viel aktiv machen musste?
1: Genau, also ich würde sagen, ich hatte einfach wenig Aktien, die richtig zusammengekracht sind. Das sieht man ja auch. Es haben sich ja nicht alle Aktien in den letzten sechs Monaten stark erholt. Bei mir gibt es eigentlich kaum Aktien, die jetzt richtig abgestürzt sind die, sag ich mal, diese Kernpositionen, also Aktien, die dann mit, auch mit 4% gewichtet sind, die haben eigentlich ganz gut funktioniert. Generell muss man natürlich auch sagen, dass Nebenwerte natürlich ein bisschen besser auch abgeschnitten haben als jetzt irgendwie der DAX. Trotzdem, ich weiß jetzt gar nicht, wo der SDAX ist, hat es dieses Jahr funktioniert. Und worauf ich auch nochmal hinweisen möchte, dass diesen Wikifolio auch einen sehr, sehr niedrigen maximalen Verlust hat. Und das nicht nur erst seit zwei Jahren, sondern auch schon seit 2012. Das sind jetzt acht Jahre. Ein Verlust bei 20%. Das heißt... Es ist eigentlich wirklich attraktiv, da ich Outperformance nach oben habe, ja, aber das hat der ein oder andere, aber was halt dann wirklich, glaube ich, niemand hat in dem Segment, ist halt dieses sehr geringe Risiko, weil ein S-Dax hat, glaube ich, minus 40, minus 45 Prozent maximalen Verlust, da sind wir bei weniger bei der Hälfte, was ja eigentlich, sage ich mal, so die Königsdisziplin beim aktiven Management ist, dass man Outperformance nach oben hat, aber wenn es nach unten geht, dass man da auch weniger mitgeht.
0: Ist das vielleicht auch ein Fazit, was man generell zu deiner Strategie ziehen könnte, dass Small Caps, du hast jetzt gerade den S tags angesprochen, dass Small Caps eben auch ein gewisses Risiko mit sich bringen, aber auf der anderen Seite, wenn man die richtigen Small Caps hat, man eben auch diese Outperformance erzielen kann?
1: Genau, ja, also deswegen streue ich auch so ein bisschen bei Small Caps, weil das ist natürlich schon eine Gefahr, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Small Cap mit 20% gewichtet habe, das sieht man ja auch immer wieder bei Piki oder auch Fonds, das funktioniert dann eine Weile gut, es kommt Zuflüsse, man kauft die Aktie nach. Allerdings, wenn es dann in die andere Richtung geht, bin ich in der Todesspirale. Diese 20% hochgewichtige Aktie fällt, mein dekifolio fällt. Wenn ich diese Aktie verkaufe, dann fällt sie noch weiter und da komme ich dann gar nicht mehr raus. Und deswegen gibt es ja immer so alle zwei, drei Jahre, nenne ich das so ein Small Cap Crash. Und deswegen bin ich da auch relativ breit diversifiziert und ich bin auch bei einigen High-Flyern, die in der Branche viel diskutiert werden, auch gar nicht so dabei, da werden nur gericht gewichtet weil ich davor einfach sag ich mal, Respekt habe und das irgendwie möglichst verhindern möchte.
0: Auf der anderen Seite hast du ja trotzdem auch ein paar Aktien mit mehr als nur einem Prozent oder weniger gewichtet, mhm. Da ist vor allen Dingen deine Kernposition Flow Traders zu nennen, haben wir schon beim letzten Mal kurz drüber gesprochen. 4,1 stärkste Position. Du hattest mir im letzten Gespräch gesagt, das ist für dich der Goldersatz, defensive Aktie mit negativer Korrelation. Schon beim letzten Mal deine größte Position. Ich hatte dich dann gefragt, bist du dann also jetzt besonders defensiv ausgerichtet, wenn das so eine Art Absicherung für dich ist als stärkste Position? Du hast gesagt, nee, eher neutral. Gilt das eigentlich nach wie vor? Flow Traders ja nach wie vor deine stärkste Position, 4,1 Gewichtung.
1: Ja, das geht auch nach wie vor. Ja, Also ich habe ja eine, die Cashquote sind inzwischen auch nicht so hoch, die ist um die 8% und Flowtrader ist einfach halt auch um das Risiko in dem Wikifolio halt niedrig zu halten, es gibt dann eine gute Dividende und wenn es mal rappelt, dann steigt die Aktie eher und das ist dann auch was, was dann wirklich auch Mehrwert im Portfolio bringt.
0: Cash-Position rund 8%, letztes Mal waren es sogar noch über 10%, da bist du also etwas mehr in den Markt gegangen, sind bei solchen geringen Unterschieden 8% oder 10% macht jetzt ja den Braten wirklich nicht fett, oder bist du jetzt dann doch etwas offensiver aufgestellt als beim letzten Mal?
1: Ja, ein Tick offensiver, also ich war schon mal vor zwei drei Wochen nochmal offensiver, es hängt auch immer ein bisschen, wie gesagt, mit diesem Modell mit den Aktien ab, ne? wenn dann irgendwie ein paar Trends vielleicht mal doch brechen dann wird eine Aktie auch von, von 2%, irgendwie auf 1% zurückgestuft. Wenn es bei mehreren passiert, dann geht automatisch die Cashquote ein bisschen hoch, wenn ich nicht gerade andere super Ideen habe. Ich fühle mich aber jetzt mit der Cashquote eigentlich gerade ganz wohl. Man weiß ja auch noch nicht jetzt, mit was mit der US-Wahl passiert. Der Markt erwartet jetzt eigentlich schon ihren beiden Sieg. Wenn es doch anders kommt, glaube ich, kann es gerade nochmal für europäische Werte, chinesische Werte nochmal schwieriger werden.
0: Zwei andere Werte würde ich noch ansprechen, nämlich mhm. die beiden anderen stark gewichteten. Ökoworld und SHS Vivion, beide mit 4% gewichtet und damit ja im Endeffekt auch schon Schwergewichte bei so einer Vielzahl an Aktien bei dir im Portfolio. Was gefällt dir daran, beziehungsweise warum sind die Schwergewichte bei dir?
1: Ökoworld ist es ja ein ähm, Fondsanbieter und ich kenne das Geschäftsmodell ja selber ganz gut, weil ich in der Industrie gearbeitet habe und weiß, dass das sehr, sehr profitabel sein kann, wenn es läuft. Und Ökoworld profitiert halt davon, dass viele in nachhaltige Investments investieren möchten. Die Fonds sind auch nicht günstig, also da kommt auch was unten bei an. Die Performance war okay, sie haben starke Zuflüsse gehabt und das Geschäftsmodell ist dann sehr, sehr skalierbar. Da zusätzliche Umsätze dann in den Gewinn reinfließen, was glaube ich vom Markt noch nicht so ganz erkannt worden ist. ist ja auch eine relativ kleine Aktie immer noch. Und solange wir jetzt auch einen, sag ich mal, einen Börsenboom bei Privatanleger haben und bei nachhaltiger Anlage, sollten sie profitieren. SAP ist eine sehr, sehr kleine Firma, da ist so ein bisschen die, sag ich mal, Vision oder so, dass man das halt auch als Cloud-Firma irgendwann mehr wahrnimmt, da sie dann auch ein Produkt im Segment haben und wenn man das im Vergleich zu amerikanischen Wettbewerbern sieht, erscheint das doch sehr, sehr günstig, ja, wobei natürlich auch ein sehr, sehr viel kleiner Anbieter ist, aber wenn das mal entdeckt worden ist, könnte sowas auch stark steigen, ja.
0: Apropos stark steigen, so viele stark steigende Highflyer-Aktien hast du jetzt gar nicht mit dabei, wobei eine Global Fashion ist mit 106% momentan auch schon wieder bei 2,1% gewichtet und damit eine der stärkeren Aktien mit drin. Ich würde das jetzt mal so interpretieren, die hast du gekauft mit rund einem Prozent und die haben sich jetzt eben verdoppelt, deshalb 2%. Was machst du denn dann da? Wird dann da irgendwann mal Gewinn mitgenommen oder lässt du sowas laufen?
1: Genau, also bei der Global Fashion das ist das eigentlich perfekt, das ist eine Momentumposition, das Momentum ist positiv, die würde ich dann bei 2% konstant halten, das heißt, wenn sie jetzt weiter steigt, würde ich da auch immer so ein bisschen Teilgewinne mitnehmen und wenn das Momentum dann irgendwann bricht, dann würde ich da auf 1% und vielleicht sogar ein halbes Prozent runtergehen, das ist immer die Frage, wie man sie dann bewertet, ne?
0: Viele der Firmen, die du mit dabei hast, die kennt man auch aus unserem Programm. Lansing, nv Media Media Games, Invest 3U, MBB, viele mehr, die kann ich jetzt gar nicht alle aufzählen. Ich bin jetzt quasi einfach mal von oben nach unten durchgegangen und habe mir so die, die mir ins Auge stechen, mal rausgegriffen. Hört man alle auch in den nächsten Wochen bei uns im Interview, denn die Berichtssaison ist ja in diesen Wochen gestartet. Für viele Small Cap und nebenwerte ist das immer eine ganz wichtige Zeit. Small Caps sind nicht immer unbedingt so transparent. Da freut man sich dann drauf, wenn mal Quartalszahlen kommen, man mal reinschauen kann, was tut sich denn tatsächlich bei denen. Ist das in deiner Strategie auch wichtig oder sind das eher tatsächlich dann die Signale, die dein Modell dir gibt?
1: Wenn ich ehrlich bin, schaue ich eigentlich weniger auf Quartalszahlen, sondern halt eher, wo ich glaube, eine Firma sich in zwei, drei Jahren hin entwickeln kann. Und es kann natürlich mal ein Auslöser sein, wenn Quartalszahlen wirklich stark überraschen, dass dann eine Aktie ähm, neu ins Wikifolio kommt oder höher gewichtet wird oder umgekehrt, ja, wenn durch Zahlen meine Investmentthese ein bisschen widerlegt wird. Aber ich bin jetzt nicht jemand, der jetzt auf die einzelnen Quartalszahlen spekuliert, glaubt, dass die gut ausfallen, dann die Aktie kauft, und dann wieder verkauft, das mache ich eigentlich nicht.
0: Ja, sind wir gespannt, wie sich es weiterentwickelt. Bisher, wie gesagt, deine Performance recht anständig, 35% rund plus. Normalerweise machst du 16,6 als Durchschnitt im Jahr, wird 2020 für dich also wirklich ein ja, richtig gutes, überdurchschnittliches Jahr. Du bist ja momentan mehr als das Doppelte deiner Durchschnittsperformance.
1: Ja. Es hängt auch immer so ein bisschen vom Markt ab. Was ich glaube, ich, was sogar noch langfristig besser war von der Performance, war das Wikifolio Venture Capital Strategies, wo ich auch so meine private Strategie mit globalen Wachstumsaktien umsetze. Da war auch die jährliche Performance über 20% und privaten Depot auch noch höher. wäre sicher auch noch eine Alternative, da da auch solche Nebenwerte einfließen, aber halt auch Aktien aus China oder USA und ist man noch breiter aufgestellt.
0: Ja, lohnt sich also auch mal deine anderen Wikifolios ja. anzuschauen. Beim nächsten Mal greifen wir genau. uns vielleicht... Das raus. Soweit erstmal. Vielen Dank, Philipp Haas aka Invest Research, mit deinem Wikifolio Nebenwert Europa. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Gespräch. Wikifolio.com. Die Top-Trader-Strategie. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Das Börsenradio Nummer 1.